I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Tota kun Robert Scoffi Jugend tarjoaa tämän jakson ja niin nyt sattuu olemaan täällä Jugendissa A-oikeudet. Mikä on mahtavaa. Se, se on mahtavaa ja, ja mun mielestä jos jollekin, niin nyt tuntematon sotilaselokuvan takia sinulle pitää tarjota puolustusvoimain leikattua konjakkia, koska tuntemattomassa sotilassa juodaan sitä myös. No niin, kippis. Kippis. <tos> tota, huh, näin aamupäivällä tähän lähtee hyvin käyntiin. Tämä, <tos> tämä, on, tota, tämä on ihan loistava tila. Siis tämä on, tämä on niin kuin ajattelet, niin kuin kahvilatilana, niin tämä on niin kuin oikeastaan hienoimpia, mitä Suomessa on. Tämä on, niin kuin, tämä on ihan mieletä. Tänään voi ihan pelkästään katella noita noit, tuota, Taivaita, ettei mikään metsä, jos ajatellaan, että hyppää niin elokuvaa, mutta, mutta tässä on joku tämmöinen niin niin suuruus tai taide tai joku semmoinen itseään suurempi, jos, jos voi olla kahvilatilassa, niin täällä se on. Siis mielenkiintoista, nyt tavallaan vähän tähän maailman mennä, tää on vanha hevostalli siis, täällä on ollut hevosi joskus Joo. tsaarin aikaan. Mutta en mä usko, että noin maalaukset niille hevosille kuitenkaan on tehty. Voi olla. Tai en tiedä, jos tämä on ollut ensi askel sille, että voit vähän maisemoida, että viihtyvät paremmin. No, sekin, on, sekin, sekin on toki mahdollista. No. Kiitos Robert Scoffi Juuget, kun tarjoatte tämän jakson. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Aku Louhimies, tervetuloa Cafe Lanzarote vieraaksi. Kiitoksia. Hieno, hieno saada sut Mahtavaa. ohjelman mukaan. Tuntematon sotilas. Elokuva. Lehto. Huomasin tuosta, tota, muista oli mielenkiintoinen juttu, että miten, miten mä itse tulkitsin tätä lehtoa verrattuna Edwin Laineen, Edwin Laineen versio, koska tota, siinä mä en, Mä tajusin tässä sun versiossa, tai oli aistivina, että semmoista kasaantuvaa piilossa olevaa vihaa mm. tässä lehdossa. Ja se tuli mulle ihan niin kuin kokonaan uutena asiana. Että niin, niin todella näinkin voi olla. Niin tämän Joo. takia mulla nyt heräkin kysymys niin kuin tässä mielessä. Niin. Että miten sä oot lähtenyt rakentaa, minkä ajatuksen ympärille toi on lähtenyt rakentua? No oikeastaan se lähti, lähti kaiken kaikkiaan niin kuin siitä, että, että kun lähdettiin elokuvaa tekemään, niin mietitään, että voidaan lähteä uusista lähtökohdista, että Väinö Linnan romaani on sen verran moderni, moderni ja monipuolinen, että sitten voi lähteä niin kuin eri, eri kulmia ja valita jotakin näkökulmaa, todetaan toi ja, ja tämä toi vähän vähäisemmälle. Ja, ja meitä sitten kiinnosti, kiinnosti, ehkä jos ajattelee vaikka lehdun hahmoa, niin, niin meitä, meitä kiinnosti oikeastaan se, että, että se ihminen, että he usein tulkinnoissa, joita siitä on tehty, niin, niin se on, siis silloin kun sitä näytteli Åke Lindman, niin siinä on, se on ikään kuin se mainoskasvu, se oli sen kuin tunnetuin. Sen esiintyi kaikenlaisissa tupakkamainoksissa sitten sen jälkeen, että röökiä, että tätä, tätä, tätä kovat jätkät polttaa. Niin me haluttiin sitä, sitä vähän lähteä niin tutkimaan eri tavalla ja, ja, ja ymmärtää jokaista näistä 
roolihahmoa niin kuin jotenkin kokonaisuutena. Ja, ja totta kai sitä aina pitää jättää jotenkin osioita pois, että, että romaani on niin laaja, että kaikki sen elementit ei elokuvaa mahdu millään mukaan. Mutta, mutta en mä tiedä, ihmiset ei ole, kukaan ei ole valittanut, vaikka elokuva melkein kolme tuntia pitkään sanoi, että jaksoa katsoa, jaksoit sä. Ehdottomasti, joo, siis tosi mielenkiintoinen alusta loppuun, eikä, no niin, eikä, eikä tuntunut kolme tunnilta. Tota, toi on hauska, kun otit tämän Åke Lindman, Lindmanin siihen niin tavallaan vertailukohdaksi. Kun Lehto siinä, siinä varmaan siinä 50-luvun elokuvaversiossa niin, niin erityisesti korostuu, koska se on, en oli heistä ehkä niin kuin kaikkein tunnetuin, tunnetuin näyttelijä ja sitten on kiinnostava, että hän on niin kuin helsinkiläinen ja suomenruotsalainen, kun sitten taas Lehtokirjassa on on tamperelainen ja, ja tota, aika, aika erilainen tyyppi. Ja se on eri tulkinnat. Musta se, on, se on se klassikon merkki, sen romaanin, romaanin voima, että sitä voi tulkita hyvin erilaisin tavoin. Eikä, eikä ne kilpaile keskenään tai ei, että toinen on oikea tai toinen väärin, vaan ne on tulkintoja samasta, samasta materiaalista. Mitä kriteereitä sun mielestä noissa kussakin rooleissa pitää täyttyä? Mit, mitkä asiat määrittää sitä, että minkälaisen hahmon sä voit siitä luoda? No, mun mielestä voi, voi tehdä hyvin, hyvin, hyvin vapaasti, että, että varmaan sitten 30 vuoden kuluttua tulee taas uusi versio. Onko se sitten joku 360 elokuva vai onko nämä kaikki avaruusolijoita, kuka, kuka niin tietää. Mutta kyllä mun mielestä klassikossa voi, voi ammentaa, niissä on ikään kuin tiettyjä teemoja tai tiettyjä asioita jokaisessa, mutta sitten niitä voi käyttää ja niitä voi myös rikkoa ja... Mun mielestä on aina tärkeää elokuvassa itselleni, että näyttelee, että mahdollisimman hyvät. Hyvät ja innostuneet ja paneutuneet. Ja, ja kyllä mun täytyy tässä sanoa, että, että mä voin näitä omia, omia näyttelijöitä kyllä kiittää. Että he ovat, ovat kaikki heittäytyneet isosti mukaan ja halunneet tehdä nämä roolit ja kantaa niitä ja tulkita niitä myös itsensä kautta ja omalla tavallaan. Sanoit, että... Et klassikoissa on jotain teemoja, jota, jota voi niinku rikkoa ja jota ei voi rikkoa. Mitä tästä tuntemassa sotilas sun mielestä ei voi rikkoa? No itse asiassa mä sanoin noin, että mitä vaanhan voi. Kaikkea voi rikkoa ja kaikkea voi tulkita. Et, niin kuin elokuvan tekemistä muutenkin, että on tiettyjä sääntöjä ja sitten niitä sääntöjä voi rikkoa, jos on. Mä oon tietynyt, mitä tekee. Minkä kanssa sun täytyy olla varovainen? No mun mielestä tota... Mun mielestä on tärkeää, että tämmöinen teos, joka on suunnattu koko kansalle, ettei se lähtisi ikään kuin vain yhteen, että se ei saisi jotain yhtä niin labelia. Että jossakin luki, että tämä on niin, niin patriottinen elokuva, niin se oli mulle, että on patriottinen ja pasifistinen voi olla yhtäkkiä hirveän sama asia. Ja musta se on ollut tosi tärkeää tai hienoa huomata, niin kuin Aku Hirviniemi tuossa taisi yksi päivä sanoa, että kun oli oli eduskunnan näytös, niin hänelle tuli, tuli niin kuin elokuvan jälkeen tuli Vasemmistoliiton Li Andersson tuli kiittämään ja sitten tuli Teuvo Hakkarainen tuli myös taputtelemaan selkään, että on ikään kuin tavallaan niin kuin poliittisen kentänkin eri, eri suunnilta löydetty siitä teoksesta jotakin. Ja se on musta hyvä asia, että olisi sellainen elokuva, joka voi ihmisiä yhdistää, että se kiinnostaisi kaikkein nuorimpia ja ja sitten kuitenkin kunnioittaisi kaikkien vanhimpienkin työtä. Mitä sä teet sen? Miten se on mahdollista? Miten se onnistuu? Yhteistyöllä. Till sammans. 
Eikö teema. Tota, ja sitten mä en tiedäkään, miten se kaikilla muilla, muilla kielillä sanotaan, mutta lähtökohtaisesti niin, että, että kyllä tämmöinen elokuvan tekeminen varsinkin on yhteistyötä. Mutta tuo on kuitenkin sellainen juttu, että, että sä oot se ihminen, joka on ohjaksissa. Ja sulla täytyy olla se visio, näkemys ja päämäärä tavallaan, joka, joka pitää huolen siitä, että mennään, mennään oikeaan suuntaan. Niin tavallaan, jos päämääränä on tehdä semmoinen klassikkoteos ja sen olisi tarkoitus koskettaa niin vasemmistoliittolaista kuin tota perussuomalaistakin, sen olisi tarkoitus koskettaa nuorta ja sen olisi tarkoitus koskettaa vanhaa niin kansaa sinänsä kauttaalta. Niin, tavallaan mistä sä pidät kiinni, jotta se ohjautuu sinne? Joo, no varmaan, että jos, jos, jos tekee teoksi, joka, joka pitää, tai hal, pyrkii koskettamaan koko kansaa, niin ensinnäkin ihan keskeisin kriteerin, sen täytyy olla hyvä. Sen elokuvan täytyy olla hyvä. Et siinä ei mitkään niin vippaskonstit tai markkinointikikat kyllä auta, että, että sen elokuvan pitää olla hyvä ja kauttaaltaan hyvä ja ja tinkimättömästi niin yksityiskohtia myöten. Että se on usein semmoinen, mitä me Suomessa käyvät sitten ikään kuin loppumetreillä vähän, vähän niin kuin se larvataan, tai ei tiedä ihan viimeiseen, viimeiseen asti, että, että se on ehkä ollut semmoinen, mistä on täytynyt pitää kiinni, että hei, tehdään sitä nyt kunnolla, kun on tätä, tätä ruvettu tekemään. Ja kyllä myös sitten mun täytyy sanoa, että mulla on ollut, ollut mahdottoman hieno työryhmä ja hienot näyttelijät, jotka on, on kyllä koko ajan ymmärtänyt sen, että sitten nyt pitää tehdä kunnolla, että, että tota, tämä voi, voi olla sellainen teos, johon palataan myöhemminkin. Että toisaalta sitten, kun siinä tilanteessa näyttelin, niin ei voi miettiä, että tämä tulee jäämään suomalaisen elokuvahistoriaan, vaan pitää vaan tehdä se, se hetki hyvin, mikä, mikä siinä on käsillä. Toi jännä juttu, toi hyvyys, kun se on kuitenkin kauhean niin kuin hahmoton niin semmoinen käsitys, mm. jo, Jotta sä et pysty niinku konkretisoimaan, että se on, se on, on tunne. No on, on siinä jotain elementtejä. Mä, mä itse niinku muokki, voi, mä voin olla itse vain tuomarina siinä, siinä hetkessä. Mä en voi siinä tehdessä miettiä, että mitäköhän mun isoisä sanoisi tästä, tai mitäköhän mun lapset, tai mitäköhän toi naapurirouva, tai mitäköhän mun niinku, serkkuni Rovaniemellä. Vaan mä voin vaan niinku, Mä usein kysyn itseltäni, että uskonko mä tätä tilannetta, että onko tämä mulle niin totta, onko tässä jotain, jotain niin epäuskottavaa, onko tässä jotain teatterinomaista, että siitä teatterinomaisesta tai esittävästä mä haluaisin kovasti niin aina pois. Sitten mua kiinnostaa niin näyttelyn väliset suhteet, että mua kiinnostaa, että mitä näiden ihmisten välillä tapahtuu. Ei mua yleensä kiinnosta niin paljon, mitä ne sanoo vai mitä heidän välillään mikä on, mikä on se jännite. Sitten otettiin alun perin myös sitten tavoitteeksi, tai mahdollisimman realistinen, että asiat olisi niin oikeita. Juotiinko, oli, oli, onko tuommoinen pullo nyt sitten tuommoinen puolustuslaitos, tai tuommoinen leikattua konjakkiin, oliko tuommoisia, ja montako, montako kaveria jako yhden tämmöisen pullon, ja, ja tota, oliko siinä tuommoinen korkki. Ja tavallaan on siinä lukuisia pieniä yksityiskohtia, jotka me ollaan pyritty tekemään Oikein. Ja sitten on tietysti asioita on ollut sosiaalisessa mediassa keskusteltu siitä, että millä tavalla pidetään kiinni suomikonepistoolista. Ja, ja on, on ollut sitten jotain sotahistorioitsijasta sanottu, että nyt pitää väärin, kun pitää lippaasta kiinni. Ja sitten on toisaalta ollut 
veteraani konepistolin mies, joka sanoi, että ei kun no, juuri tällä tavalla siitä pidetään kiinni, että tällä tavalla minä ammoin. Eli sitten on niin kuin, tavallaan erilaisia näkemyksiä, eikä ne välttämättä ole mikään sen enempää oikein tai väärin. Tai on tullut kommentteja, että, että tuolla toi lammio pitää niin ohjesäännön vastaisesti tuota hattua päästään. Ja sitten tavallaan niinhän ihmiset teki silloinkin, että ei, ne, ei asiat mennyt niin kuin ne kirjoitettu. Mutta yksityiskohdissa on niin kuin histori- kaikkien yksityiskohtien niin kuin jonkinlainen... Niin kuin totuuden illuusion säilyttäminen ja sitten ihmisten väliset suhteet ja sitten se, että onko tämä jotenkin uskottava, että mä tohon, kun toi on tossa. Ja, ja vielä mä sanon, että elämähän on täynnä tosi paljon uskomattomia asioita, että täällä arjes näkee, tuohon kadun kävelee vastaan semmoinen tyyppi, jota jos se kävelisi niin elokuvassa, niin ei välttämättä uskoiskaan, että sitähän on myös paljon. Se hetki, kun sä kysyt itseltäsi tonne, että uskoinko mä tätä juttua, ja sä tulet lopputulokseen, että en, mä en usko tätä juttua. Tiedätkö aina, mistä se johtuu? Vai... En, 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 en tosiaankaan. Että sitä voi lähteä analysoimaan ja puhumaan, että hei, tässä on nyt jotain outoa. Tai sitten vaan ruveta tekemään uudestaan, tehdä muutetaan jotain. Että joskus se on niin kuin selvää, että ei, ei ne olisi kaatanut noin paljon jokaiselle. Tota, tai mitä sä nyt juot tota, noin hitaasti tota sun... Juomaan, että ei se näytä sitä, että nyt oikeasti juota. Mutta joskus se on sitten, niin kuin, että tässä on vaan jotain outoa tässä asetelmassa. Sitten täytyy että kokeilla, että mitä se jos nämä vaan seisoisikin. Nämä istuskaan näissä hienoissa nahkatuoleissa, vaan näin seisoi. Miten se muuttaisi tilannetta tai miten se muuttaisi, jos tekisi tätä tai tätä. Että ehkä semmoisen kysyminen, että mitä jos. Ei niinkään sen lopputuloksen. Mä havainnoin, että lopputuloksessa on jotain. Jota, jos mä aistin jotain väärää, niin sitten mä haluan muuttaa sitä, mutta en mä aina tiedä, mikä se muutos on. Onko toi stressaavaa? Tai, niinku... On, mutta sitten toisaalta, toisaalta tämä on ikään kuin ihan valittu ammatti, että mä en ole ikään kuin unelma-ammatissa ja saan tehdä tämmöistä hommaa, josta mä oon tosi kiitollinen ja, ja ylpeä. Niin, niin tota, onko ylpeä oikeastaan, mutta mä oon kiitollinen, että mä saan tämmöistä tehdä, niin, niin kyllä se stressi pitää vaan kantaa mukana. Jotenkin, että huomaa vaan itse, että, että joskus tulee sellaisia just omaa alaan liittyviä mm. stressaavia asioita. Huomaa, että joku asia nyt niin kuin on ongelma jonkun jutun kanssa. Ja sitten huomaa, että, että kestää sen stressin, että se ei, mm. niin kuin, se ei lannista. Ja sitten sit rupeaa yhtäkkiä tulemaan niin kuin tavallaan positiivinen voima. Että sitten alkaa innostaa, että hittohan mä hemmetin hyvin tämmöistä stressin kanssa. Joo, on itse asiassa ihmisiä, jotka, jotka vähän niin kuin kaipaa näitä tämmöisiä kaipaa vaikkapa vähän niin kuin riitoja, jotka hakee elämässään niitä vähän niin kuin konfliktia tai vaikeita. Nyt tuli tosi vaikea, niin kuin, nyt se soittaa joku tiukka, tiukka toimittaja, joka rupeaa haastattelemaan näistä, näitä taustatietoja. Ne on ihmisiä, jotka nauttii siitä, nauttii siitä että tämä, tämä tilanne on niin kuin hankala tai haasteellinen tai mitä mä nämä sanani asetan. Ja on, on myös ihmisiä, jotka nauttii kriisitilanteista, jotka tavallaan kokee olevansa enemmän elossa silloin, kun, silloin, kun Ympärillä on niin kauhua ja kaosta ja pystyy itse toimimaan siellä ja tavallaan saa jonkun, jonkun rauhan. Et ei, ei se niin kuin, sen takia ihmiset on vuosien, vuosisatojen aikana lähteneet palkkasotilaaksi tai vapaaehtoistyöntekijöiksi tai lähteneet lentämään helikopteria kriisialueelle tai tekemään lääkärit ilman rajoja. 
tyyppistä duunia, koska, koska siitä myös saa jotakin. En tiedä jotenkin heräsi nyt semmoinen ajatus, että tietyllä tavalla saattaako tämä liittyä jopa siihen, että kun on onnettomuuspaikka ja sitten siellä on ne tyypit, jotka menee ensimmäisen niin ei saamaan, mm. jonka siinä tavallaan sama, mm. sama jo, joku semmoinen voimantunne, mikä tulee siitä, että voittaa niitä haasteita. Ky- kyllä varmasti, että ihmisten toimii kriisitilanteessa hirveän eri tavalla ja, ja jotkut jähmettyy ja jotkut tavallaan, kun tulee stressiä, niin niin toimintakyky lakkaa täysin ja lopettaa tekemästä, ne ei enää pysty vastaamaan sähköposteihin eikä puheluihin, vaan jämähtää. Ja sitten kun ne näkee jonkun vertavuotavan ihmisen, niin jää vaan seisomaan ja tuijuttamaan. Ja sitten on ihmiset, jotka pystyy toimimaan, toimimaan eri tavalla. Joku, joku toimii analyyti, analyyttisesti ja joku toimii vain intuitiivisesti ja joku säheltää ja joku huutaa. Kun reaktiot on erilaisia ja eikä ole yksiselitteisesti joku olisi oikein, joku väärin, mutta, mutta on tietysti hyvä tunnistaa itsestään, että mikä on se tapa, jolla, jolla minä toimin. Kuinka hyvin sun täytyy tuntea itsesi, oma, omat luonteenpiirteesi, jotta sä voit olla hyvä ohjaaja? No olisi siitä varmaan niin kuin apua, että kyllä mulla on varmasti tässä paljon työtä. Tunnistaisitko jotain sellaisia piirteitä, jotka... Kun miettii, miettii missä pisteessä sä oot, miettii minkälaista mm. lopputulosta sä oot onnistunut tässä vuosien varrella, varrella synnyttämään. Mitkä luonteenpiirteet ja tavallaan sun olemassa olevat sävyt on semmoisia, mikä sen on aikaa saanut? Yksi on varmasti semmoinen tinkimättömyys, että yrittää pitää siitä viimeisen asti siitä näkemyksestä kiinni ja pyrkii välittämään se muille ihmisille, että miksi tämä on tärkeää. Ohjaajan työssä on kyllä paljon puhumista. Sitten varmaan olennaista on semmoinen, että et kuuntelee, että yrittää olla niinku avoin ja kuulla, mitä ympärillä tapahtuu, ettei vaan vie jotakin omaa, omaa asiansa. Et tavallaan, ettei yritä saada tätä neljöitä menemään tähän, tähän niinku kolmioon sisälle, jos ei se vaan mene, vaan täytyy löytää joku toinen, toinen ratkaisu. Ja sitten on toisaalta varmaan semmoinen sisukkuus tai periksi antamattomuus, koska aika paljon niitä semmoisia Tulee, että ei kannata tehdä tai tämä on turha tai on aika paljon niin kuin, ihmiset vähättelee tai, tai nauraa tai heittää kapuloita rattaisiin tai ei nyt näin ole ennenkään tehty. Se on aika usein, joka tulee vastaan, että ei me olla ennenkään tai onko tämä nyt turhaa tai, tai, tai pyritään aina sen niin kuin, ehkä helpoimman kautta, joka ei välttämättä ole aina se laadukkain, laadukkain ratkaisu. Minkälaista tilanteessa nyt tulee noita kapuloita rattaisiin? Hyvin erilaisissa, mistä me, niin kuin, mistä me ihmiset ammennetaan pelosta ja rakkaudesta ja, ja varmaan niin pelosta ne usein kumpuaa, että, että joku asia ärsyttää ja, ja sitten siihen, eh, ehkä niin se ei edes ole tietosta, mutta, mutta usein on semmoista. Että... Tuo saakeli metkä juttu, koska tuota, niin jotenkin ruven ajattelemaan itse sitä yhä enenevissä määrin sillä tavoin, että... Et kun tulee tällaisia kannanottoja, että joku yrittää painaa toista mm. alaspäin. Mm. Niin sillä tavalla, että joku nyt sa- sa- tulee sanomaan sulle, että et sä teet väärin tätä leffaa. Että et toi on huono tai jotain muut vastaavaa. Se on jo tosi kiva, jos tulee sanomaan sen mulle. Sekin on niin tosi, tosi kiva. Siihen voisit ikään kuin reagoida ja voi kuunnella tai oppia. Mutta joku heittää anonyymisti tuonne niin nettiavaruuteen jotain kritiikkiä. Siihen on hirveän vaikea puuttua. Et niin kuin, joo, mutta jatka. Itse asiassa... Hyvä, kun otit tuon nettiavaruuden puheeksi, koska mä, väit, mä jotenkin uskon, 
että siinä on loppujen lopuksi kuitenkin kyse samasta asiasta, eli minusta itsestäni. Sillä tavoin, että se mitä sä teet on loppujen lopuksi aika yhdentekevää. Se mikä on merkittävää on, että mikä se sun tekemisen vaikutus on mun, mun asemaan tai mun, mun olemassaoloa. Jotenkin kun katsoo ylipäätään tähän elokuvaankin liittyvää keskustelua, itse asiassa toi oli hauska, kun mainitsit tonne, että, että, että tulee kritiikkiä, että on vääränlainen korkki. Minkä takia joku haluaa puuttua vääränlaiseen korkkiin? Se korkki ei ole keskeinen asia. Se, että minä tiedän, on oikea asia. Varmaankin juuri näin. Ja, ja sitten tietysti niin kuin, niin kuin kansalaisten kritiikki ja sitten julkinen kritiikki ja kahdenkeskinen kritiikki on tietysti hirveän eri, erilaisia myös. Ja, ja, tota, ja, ja kaikillahan on tietysti niin kuin oikeus vapaussa maassa myös mielipiteeseen, että saa olla jotakin, että ei tarvitse tykätä kaikkien, ei tarvitse tykätä tuosta kattomaalauksesta, joka tuossa nyt on, mutta, mutta sitten toisaalta ne on ehkä ne, jotka ikään kuin naamioivat sen, sen niin kuin oman, oman tunteensa tai oman kritiikkinsä sitten semmoiseen ikään kuin analyysiin tai semmoiseen jotenkin niin kuin mukamas objektiivisempaan havaintointiin, niin ne on ne kaikkein niin kuin hankalimmat. Miten sä Miten sä toimit ton, tavallaan kritiikkiä noiden rattaisiin lentelivien kapuloiden kanssa? No, en mä... Miten karavani jatkaa kulkua? No ehkä just sillä tavalla, että, että hymyillään ja mennään eteenpäin. Eikä siinä ole muuta. Yrittää kuunnella se, mistä on hyötyä ja sitten menee vaan ja jatkaa tekemistä. Että, 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 että toisaalta mun, mun elokuvia on aina jollain tavalla kritisoitu, että aina niissä on ollut ihmisiä, joita kohtaan ne on ollut, jotka on kokenut ne hyvin niin kuin ärsyttävinä tai, tai tota, uh, jotka on jollain tavalla niin kuin häirinyt heidän, heidän elämäänsä ja se on toisaalta sit niin kuin taiteen tehtävä, että, että tota, se pitääkin olla jollain tavalla niin kuin keskustelua herättävää tai häiritsevää tai tai muuttaa maailmaa, antaa, jo, antaa jotakin. Tota, niin. Miten sä, mistä luulet, että se johtuu? Tuo sanoit, että, että, mm. on, on niinku, että, su, että sun elokuvat on herättänyt pitkin matkaa kovasti tunteita. Mm. Mitä sä luulet, miksi? Mistä se johtuu? Kyllä mä luulen, että, että yksi... Et aina se katsojan reaktio mun mielestä lähtee usein pelosta. Et jos joku, joku niin kun kovasti häiriintyy, niin sit on kysymys siitä, että se koskettaa jotakin semmoista asiaa, joka, joka häntä, häntä pelottaa. Et mä oon kuullut pariskunnasta, joka on, joka on ikään kuin päätynyt eroon kiisteltyään jostakin mun elokuvasta ja oliko se hyvä ja toimivatko elokuvassa ihmiset oikein ja Oliko tämä moraalisesti oikein ja tekikö nämä, nämä on ihan fiktiivisiä hahmoja, mutta, mutta ne toimi, on toiminut keskustelun herättäen. Miltä toi tuntuu susta? No, en mä tietystikään toivo kenellekään niin eroa tai en mä toivo tietenkään, että elokuva aiheuttaisi semmoista, semmoista, mutta kyllä toisaalta ne on tehty just siksi, että ne vaikuttaisi ja herättäisi keskustelua. Kyllä tämä tuntemattomassa sotilassa on tuntunut musta hienolta se, että ihmiset on on keskustelleet historiasta ja nykypäivästä ja nekin on ollut hienoja 
on, on tullut aika paljon sellaista kritiikkiä, että miksi tästä vielä tehdään elokuvia, että, että eihän tästä pitäisi tehdä enää elokuvia, pitäisi tehdä jostakin muusta. Ja sitten se ei mene niin, se ei mene niin, että joku, joku niin kuin kriitikko jossakin tai joku, toimi, joku niin kuin toimikunta tai lautakunta päättäisi, että mistä aiheesta elokuvia tehdään, ja, vaan niitä tehdään aiheesta, jotka on tekijöille itselleen kiinnostavia ja aiheesta, jotka niin koskettaa katsojaa. Et niitä ei voi tavallaan taidetta ei voi sillä tavalla musta ylhäältä päin niin säädellä tai, tai ohjata. Se on musta jotenkin aivan hemmetin. Mua huvittaa jotenkin hirvittävän paljon. Kun tästä pitäisi tehdä elokuvia, niin tee. Niin, ju- juuri näin. Että, et musta niinku ihan, ihan niinku oikeita havaintoja, että miksei vaikkapa joku, joku kysyi mun, että miksi ei, miksi ei Minna Kantista ole tehty niinku merkittävästi suomalaista niinku poliitikosta ja kirjailijasta ja miksi ei tehty elokuvaa, niin, niin mun vastaan se, että, että tota, heti kun mä saan hyvän käsikirjoituksen Minna Kantista eteen, niin, niin mä oon tosi kiinnostunut siitä, että, että se on lähtenyt siinä, että, että, että jonkun pitää se tavallaan tehdä ja lähteä tekemään ja sitä ei voi niin mä sanoin, sitä ei voi komiteoissa niin kuin määrätä. Toki voidaan tehdä kirjoituskilpailu, että että, tota, että Laitaan tähän, panostetaan tätä, että meidän yrityksemme haluaa nähdä vaikkapa niin kuin Minna, Minna Kantista tätä tai me halutaan nähdä tämmöinen ja tämmöinen elokuva. Että jonkun, jonkun pitäisi nyt puuttua vaikka maaseudun rakennemuutokseen, niin halutaan laittaa siihen, siihen tota rahaa. Niin se, on, se on toki yksi vaihtoehto, mutta silloinkaan ei sitä, sitä voi sisältyä niin kuin liikaa ohjailla, että sitten tulee, tulee se mitä, mitä tulee. Niin, liittyykö jotenkin vähän, kun musta tuntuu, että meidän yhteiskunnassa eletään muutenkin vähän sellaista aikaa, että... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Olen mennyt vähän katolle sillä tavoin, että et, et jos haluaa jonkun tietyn lopputuloksen, niin kuin tuntuu, että melkein tänä päivänä on tehokkaampaa vaatii sitä lopputulosta, kun tehdään se lopputulos. Ja se on myös vaikka vähän nurinkurista. Ja mun mielestä tällä tietyllä tavalla... Nyt, nyt olen huomannut tätä, tätä huutelua, mitä muun muassa tähän elokuvaan liittyen mm. on ollut. Ja kun se tuntuu, että hirvittävän paljon perustuu tavallaan just siihen, että miksi puuttuu tämä, tai miksi ei ole tätä, ja niin kuin mm. näin edespäin. Ja kaikille ihmisille on kaikki valta niin kuin viedä asioita eteenpäin, niin se tuntuu vaan jotenkin tosi, tosi turhauttavalta, että, että pikkusen lopputekstejä olla. <laughs> Tästä puuttuu nyt joku, minkä mä olisin halunnut täällä. Että miksi et huomioon haluaa niin? Ja, ja, ja totta kai niin kun on, on musta ihan asiallisia kysymyksiä, että et olet valinnut näin ja olet valinnut tuommoisen ja mieluusti niihin vastaan. Mutta semmoinen kategorinen, että, että taidetta ei voi niin kun kauhean menestyksekkäästi yhteiskunnan taholta niin ohjailla. Mutta me voidaan ohjella sillä tavalla, että 
että Suomessa elokuvien tekeminen on kuitenkin kulttuuritoimintaa eikä bisnestä ja me voidaan päättää, että, että, tota, että erilaisiin elokuviin suunnataan varoja ja meillä on varaa vaikkapa tukea 20 elokuvaa, niin me voidaan toki päättää, että meillä on tärkeää, että on lasten elokuvia tämmöinen määrä ja siihen panostetaan, mutta esimerkiksi tämä Tuntematon sotilas on nyt saanut poikkeuksellisen vähän yhteiskunnan tukea suhteessa muuhun budjettiin ja tämä on ikään kuin ammentanut muualta, niin mä en usko, että tämä on ollut keneltäkään muulta multa pois päin vastoin, että, että varmaan siitä on etua muillekin suomalaisille elokuvan tekijöille, että tämmöinen, tämmöinen elokuva on sillä tavalla laajasti menestynyt, että se on tavoittanut hirveän erilaisia katsojia ja sitten on myös tärkeää muistaa, että kaikkien elokuvien ei ole tarkoituskaan saada, että on poikkeuksellista saada näin paljon katsojia, että Yli 20 prosenttia suomalaiset on nähnyt, sehän on niinku, en nyt ole mutta 15 prosenttia on nähnyt, nähnyt elokuvan, että, että sehän on tota, se on poikkeuksellista. Ei, ei jokainen, jokainen teos tietenkään voikaan olla semmoinen, eikä, eikä tuu semmoisen pyrkiäkään. Miltä se tuntuu, toi 15 prosenttia? No se tuntuu tosi niinku kummalliselta, että on ollut niin niinku, niinku tota puhuttu ja, ja keskusteltu elokuva, totta kai tosi hienolta. Mutta eihän semmoista voi etukäteen niin tietää, että semmoista ei voi kenenkään etukäteen lähde, luvata, että kun lähdetään tekemään tämmöistä leffaa, että näin paljon tämä varmasti saisi katsoja. Käsittääkseni määrä? No, numerot on aina vaikeita. Että jos sanotaan, että tämä on miljoona tai miljardi, niin, niin ne ihmiset sekaisin, että kuinka monta hävittäjää tai kuinka monta omakotitaloa, sillä saa niin aikaiseksi. Niin. Tämä on huomannut vaan, itse sen, että on hirvittävän paljon helpompaa puhua niin jäähallin yleisölle, kun puhuu neuvotteluhuoneen yleisölle. Neuvotteluhuoneessa tuntuu olevan paljon enemmän ihmisiä. Voi, voi hyvin, hyvin olla niin, mutta, mutta tietysti niin kuin puhuessaan sitä haluaa, tai tehdessään teoksen sitä Totta kai haluaa koskettaa kaikkia, jotka sen näkee. Ja eikä sitä siinä mieti tehdessä, että tämän pitää saada paljon katsoja, vaan sitä vaan miettii, että tämän pitää olla hyvä. Mun pitää uskoa, että tämä on hyvä. Tämä yksityiskohta tehdään tämä näin. Syntyykö hyvistä yksityiskohdista hyvä lopputulos? Vai, tuota, ei, niin... ei välttämättä, kyllä se on, niin kuin, se on väistämättä kokonaisuus. Ja, ja tota, Toki se koostuu hyvistä yksityiskohdista, mutta kyllä sen kokonaisuuden pitää sitten soida myös yhteen. Hypoteettinen mm. tilanne. Sä oot tehnyt viisi kohtausta, jotka tota, joista jokaisesta ollut tyytyväinen, ne on mennyt ihan nappiin kaikki. Sitten sä katsot ne kokonaisuuden. Sä et ole tyytyväinen siihen. Miten, miten sä ratkaiset tilanteen? Sitten mä leikkaan sen jotenkin toisella tavalla. Rupet sä vaihtaa kohtausten paikkaa tai... Esimerkiksi sitä täytyy vaan kokeilla, että hei, otas tää noin, tai kokeillaan tuolla. Analysoidaan ja sitten tehdään muutoksia. Kuinka paljon tuohon sun duuniin liittyy Darlingsin tappamista? No, en mä tota... Mä oon vaan sen tunne, että se ei välttämättä ole ihan niin kuin pätevä ohje se. Et mä oon melkein sitä mieltä, että jos sä jotakin asiaa rakastat, niin älä nyt ainakaan sitä tapaa. Jos joku on tos, sulle itsellesi tosi tärkeä, niin älä nyt sitä ainakaan jätä pois. 
sitten tietysti täytyy tutkia, että onko se semmoisessa muodossa, että se välittyy myös muille. Koska jos elokuvia ei kuitenkaan tehdä pöytälaatikkoon, vaan ne tehdään yleisölle. Sitten jos se on, jos se on tota, muodossa, joka välittyy vain mulle, niin sitten se voi, sit se voi siirtää sinne pöytälaatikkoon. Miten ton kanssa tasapainotellaan? No sulla on se, se rakas, rakas kohta, mistä sanoit, että mm. etelä nyt sitä missä nimestä vaan. Niin. Ja sitten se on kuitenkin tarkoitus tehdä yleisölle, että tarkoitus, että, että mahdollisimman moni, mahdollisimman kaikki no. tykkäisi siitä. No itselleni mulle, eikö, totta kai tässä elokuussa on ollut monta, monta, jokainen kohtaus on ollut mulle tärkeä, mutta ihan siellä jo alkuvaiheessa, niin kun mä luin joskus aikoinaan sen Linnan romaanin, niin mulle jäi mieleen sellainen kohtaus, jossa Rokka kohtaa niin kuin polulla Jäniksen poikasen ja ottaa sen kiinni. Ja se tuntuu musta niin kuin tavallaan sen kerronnan kokonaisuuden kannalta. Se ei mikään välttämätön pala pitää mukana, mutta mulle se oli hyvin tärkeä, että se jostain syystä, että se kohtaus pysyy mukana elokuvassa. Mainitsit, <köhön> mainitsit ton rahoituksen ja puhuttiin jossain kohtaa myös yhteistyökumppaneista. Joo. Ku, kuinka paljon niinku Minkälainen sun vastuu on heitä kohtaan? Miten sä koet? No, mun vastuu on sillä tavalla, kun mä oon tietysti tämän, tämän elokuvan niin tuottaja myös, niin mun vastuu on olla, olla heille rehellinen. Se on ehkä se keskeinen, että, että silloin kun tätä on ruvettu, nyt on helppo puhua, kun elokuva on valmis ja se on elokuvateattereissa, ihmiset vieläkin käy katsomassa ja siitä puhutaan. Moni, moni kokee, että se on onnistunut, niin sitten on helppo, mutta siinä vaiheessa, kun on vasta idea, ja kerätään rahoitusta, niin, niin silloin, silloin sen välittäminen, että näin mä oon ajatellut tämän tehdä, ja tämä on, tämä on tärkeä, tämä tehdään näin. Tämän, tämän välittäminen niille tahoille, jotka sitten lähtee mukaan rahoittamaan, tai sponsoroimaan, tai sijoittamaan, tai mitä tahansa, niin, niin se, on, se on keskeistä. Olla rehellinen, ja musta olla myös tinkimätön, että, että meillä on ollut tässä elokuvassa poikkeuksellisen paljon yhteistyökumppaneita ja tukijoita. Ja just se, että, että heille ei voi luvata myöskään mitään semmoista, mitä, mitä ei ikään kuin ole. Että, että kukaan heistä ei ole heiksi millään tavalla vaikuttanut tämän elokuvan sisältöön. Ei, ei, ei niin kuin, eikä saakkaan, ei, ei, ei yleisradio voi tulla sanomaan, että tämä pitäisi olla toisin. Tai Suomessa on niin kuin näin. Että Suomessa on se, että me ollaan täällä Pohjoismaissa ja tämän yhteiskunnan tukemaan, niin meillä, meillä ohjaaja on vastuussa siitä, siitä sisällöstä. Sitten jossakin toisessa maassa, niin vaikka Jenkeissä, jossa tämä on, tämä on bisnestä, niin siellä sitten voi olla studio on vastuussa viime kädessä sisällöstä ja päättää, että tehdään tämä kuitenkin näin. Tai lisätään tänne tämmöinen kuva, jossa näkyy, näkyy näitä yhteistyökumppaneita tyyppisesti. Ja, ja silloin sille ei ohjaajana välttämättä voi mitään, mutta se on... Hyvin erilainen asetelma kuin täällä, jossa tämä elokuvan tekeminen kuitenkin on kulttuuritoimintaa ja, ja kaikki nämä yhteistyökumppanit on, on tota, osallistuneet kulttuurihankkeeseen. Jos miettii yleisemmällä tasolla, 
Sitten mitä sanoit, että Jenkeissä esimerkiksi paljon, että pidetään huoli, että yhteistyökumppani näkyy, näkyy nyt tässä kuvassa, mm. niin kuin, tässä ja tässä muodossa. Mikä tuon asian merkitys on? Ku, kuinka tärkeä asia on tavallaan se, että mikä tulee loppu, lopputulokseen sinä, että siellä joko on se, tota, no, niin, o, keksitään nyt vaikka, tota, että teemme puolesta Carols, jota ei enää olemassakaan, mm. niin Carolsin tota, no, niin, ranskan perunat, tai mm. sitten niitä ei ole siellä. Mikä se merkitys on? No, tämän elokuvan kannalta on ollut tosi tärkeää, että meillä on näitä yhteistyökumppaneita ja mahdollistajia. Että koko elokuva ei olisi, jos he, he eivät olisi uskoneet siihen ja tulleet mukaan. Ja, ja myös mainostaneet sitä omilla alustoillaan tai kertoneet sitä, että hei me ollaan tässä mukana. He on kertoneet vähän erilaisin tavoin. Joku on laittanut vain merkinnän, merkinnän Facebook-sivuille, joilla on, joilla on sitten kokonaisia kampanjoita. Ja, ja, ja tota, että ovat halunneet olla mukana tämmöisessä kulttuuri, kulttuurihankkeessa, niin sillä tavalla se on ihan, ihan olennaista, että ilman heidän mukanaoloaan tätä elokuvaa ei olisi. Se, että kukaan heistä ei ole vaatinut, että tietysti tämä on nyt semmoinen elokuva, että tähän on hirveän vaikea laittaa Ranskan perunoita tuonne joukkoon, niin tota, kukaan heistä ei ole semmoista vaatinut eikä olettanut eikä edes toivonut, että olisivat millään tavalla siellä, siellä ikään kuin näkyvissä itse elokuvassaan, vaan ovat sitten, tai vähän mä oon käyttänyt tämmöistä esimerkkiä jääkiekkovertausta, että meillä on tämmöinen jääkiekkopeli, vähän niin kuin maailmanmestaruusottelu, ja tämän kaukalla laidoilla ei ole yhtään mainosta, eikä, eikä meidän peli asuissa yhtään mainosta tai yhtään logoa. Mutta sitten Meillä on jäähalli, joka mahdollistaa tämän pelin, kun nyt pelataan jo kesällä, että ei enää jäitä ole, ulkona ei voida pelata, niin meillä on jäähalli, joka mahdollistaa tämän kokonaisuuden ja siellä on sitten erilaista kaljakuppilaa ja kaiken näköistä putiikkia, jotka on sitten äärimmäisen kaupallisia, jotta ne pystyy pyörittämään ja mahdollistaa tämän kulttuurikokemuksen. Oikeastaan me menisimme vähän enemmänkin niin yleisellä tasolla tavallaan tuota, just niin kuin tuotesijoittelun merkitys tavallaan se, että no. mä en halus käyttää vastakkainasettelusanaa, mutta no. tavallaan se, että, että niiden kahden maailman välinen ero, no. jos... No, ei se musta niin kuin sillä tavalla vastakkain, jota nyt vaikka näin, että, että aika, aika monissa mun elokuvissa niin vaikkapa on ollut Land Rover-auto. Ja, ja ei niin, että ei ne tietenkään tuntemattomassa voi näkyä kuvissa, kun ei niitä ollut vielä 40-luvulla Suomessa, mutta, mutta tota, vaikkapa jossakin edellisessä elokuvassa, niin jos on joka tapauksessa, että päähenkilö ajaa autolla, niin me otetaan, mä sanoin, että mä tarvitsen tähän mustan auton ja itse mä tarvitsen sellaisen auton, jossa on kattoikkuna. Ja sitten voidaan valita, että no, otetaanko toi merkki vai toi merkki vai toi merkki. Ja aa, no, noin on, noi on auttanut meitä ennenkin, otetaan noinen merkki. Ja silloin se niin lähtee siitä, että tää, tässä kohtauksessa joka tapauksessa nyt ajetaan autolla. Eikä me pysähdytä johonkin, me ruvetaan näyttämään jotain tuo, niin logoa siinä. Tai välttämättä pyöritetä sen elokuvan alussa jotakin niin mainosta, vaan se on ikään kuin luonteva osa sitä tarinaa. Niin silloin se ei ole mikään tuotesijoittelu, vaan se on osa, osa tär, niin tarinaa. Se on tarinan niin osa ja, ja luonteva osa ja... Jos se ajettaisi tuolla autolla, niin ajettaisi jollain toisella autolla. Ja sitten olisi hirveän kallista ruveta myöskään, jos tekee vaikka nykyaikaan sijoittuvaa juttua, niin ruveta sitten myöskään poistelemaan niitä logoja. 
että ei voida näyttää tota logoa, ei voida näyttää tohon suuntaan. Ai, tuolla on tommonen tota Robert Coffin merkki, ei voi katsoa tohon. Tuolla on tommonen puolustuslaitosviina, ei tohonkaan. Käännetään tota pulloa, käännetään tota. Hei, noin farkut, ei voi olla tuossa toh- joku tommonen logo, onks toi Linden veri, ei käännetään totakin. Niin sekin on hankalaa. Eli sitten mä ajattelen siinä, että jos tekee nykyaikaan sijoittuvan jutun, niin, niin te- tekee ikään kuin niistä tuotteista niin kuin huolimatta. Puutun nyt tosi epäolennaisen no niin, asian. oli saakeli mielenkiintoinen, kun sä sanoit tuonne, että, että jos nyt on esimerkiksi semmoinen kohtaus, että valitaan, että on kohtaus, että siinä on, siinä on musta auto, sitten autosta on kattoikkuna. Jos mä olisinkin selittänyt, antanut tämän saman esimerkin, niin, niin mä olisin sanonut sen niin, että, että jos nyt semmoinen kohtaus, missä tarvitaan auto, ja se olisi ollut siinä. Niin. Ja tämä on musta niin hemmetin kiehtova, että, että, että niin kuin tavallaan miten sä katot maailmaa, että on Ensimmäinen reaktio, että se on nimenomaan musta auto, ja siinä mustasta autosta ei ole nimenomaan kattoikkuna. No, mä, mä muistan tämän nyt vaan tuosta tosta, tosta, tosta kasipallo-elokuvasta, kun tarvittiin niin kuin siellä, siellä ikään kuin rikollispuomalle tarvittiin auto, joka ei, ei vaan saa olla niin kuin liian kallis, eikä liian huomiota herättä, mutta se pitää olla musta. Ja kattoikkuna sen takia, että se niin kuin mahdollistaa paremmin valaisemisen. Miksi musta? No, no okei, musta ihan sen takia, niin kuin, että se, se sopi siihen kuvaan paremmin. Se niin kuin, vaan näytti hienomalta. Ja sitten toinen, että siinä on semmoinen niin musta lauto on tietty symboliarvo. Vaikka tommosessa se, niin kuin helpommin, se olisi ollut poikkeuksellisempi rikollispuomo, jos sillä olisi ollut oranssi auto. Täysin mahdollinen sekin, mutta se kertoo siitä henkilöstä. Toi ymp- et se, musta auto sopi ympäristöä paremmin. Mitä se ympäristössä oli, mitkä... Osoitti siihen mustuuteen. No, no siinä on ehkä se, että ei haluttu, että se auto ikään kuin värillään myöskään niin kuin loistaa. Että se oli, se oli niin kuin henkilö, joka tietyn tavalla halusi kuitenkin niin kuin sulautua maailmaan. Et sen sijaan, että no meillä on tässä nyt molemmin näköjään niin mustaa päällä, huomaat näin. näin mutta tota, että jos meillä esimerkiksi molemmat olisi nyt oranssit paidat, niin kyllähän meidät niin kuin huomioon väri meidät huomattaisi ikään kuin helpommin tuolta. Sillä voi olla joku tarkoituksensa. Me ehkä me halutaan tulla havaituiksi, niin sitten me laitetaan niinku, tota, oranssia. Nyt me ollaan, halutaan olla tälle hillityn taiteellisen tyylikkäitä ja meillä on mustaa. Ja jos tähän nyt kaatuu vähän tota, niinku leikattua konjakkia tähän paidalle, niin, niin se, ei, tota, se ei näy. Päästihän me asiaan. Sitten pyykinpesussa on helppoa. Tota... Niin, jos kaikki vaatteet on samaa väriä, niin sitten yhdistelykin on helpompaa. Nimenomaan. Ei, jos kaikki sukat on mustia, niin ei, ei ole väliä, onko niitä parillinen vai parillinen mm, määrä. Kyllä. Tota, no, tuommoisten nyanssien merkitys. Niinku, Tämä musta auto oli minusta äärimmäisen hyvä niinku, portti nyt tuohon maailmaan. Ku, kuinka paljon... Kuinka tarkkaa ja tärkeää se on, että vaikka joku lokaatio, missä kuvataan, että sieltä löytyy juuri jotkut tietyt asiat. Jos sä, jos sä tarvit metsän, niin käykö metsä vai täytyykö se olla, eikö siinä täytyy olla tämmöinen metsä? No, no esimerkiksi tässä elokuvassa, tässä tuntemattomassa oli tosi tärkeää, että se on semmoista niin kuin, ei mitään puupeltometsää, mutta itse asiassa tosi vaikea löytää täältä eteläisemmästä Suomesta semmoista niin kuin, koskematonta niin sanotusti hoitamatonta tai tuhoamatonta metsää. Me ollaan jo totuttu siihen, että kaikki on tämmöisiä niin harvennettuja puupeltoja. 
ja sitten, että löytyy semmoinen metsä, jota vielä sitten voidaan niin kaataa ja tuhota, niin se ei ollut helppoa, että ei voitu mennä minnekään luonnonsuojelualueelle. Ja sitten me oltiinkin tämän takia niin kuin puolustusvoimien sitten tämmöisessä ampumaharjoitusmaastossa, jossa on ikään kuin sattumoisin jäänyt alueita, jotka on lähes koskematta. Kuinka paljon tuommoista mettää tarvitaan, että sä pystyt kuvaton leffa? Kuinka no, alueet on? En mä sitä ihan tarkkaan sano, mutta mut riittäviä. Kyllähän tuolla, kyllä tuolla alueita riittikin. Tota, yksi knoppikysymys itse asiassa no. tuosta elokuvasta. Mä en tiedä, sä, tai haluatko sä vastata? Mä vaan sanoin, että en pysty vastaamaan, että jos näin on. Mua nimittäin ei häiritse, henkilökohtaisella tasolla, mua ei häiritse, että mikä kaupunki oli Petroskoe, kun se kuvattiin sieltä kauempaa? Kun näkyy vaan niinku kaupunkisiluetti. Se oli Petroskoe. Se oli Petroskoe. Wow. No, hei, hei tota, sitten tähän, tähän mä voin sanoa, että tietysti että välillä on niin, että myös taikurina ei saa paljastaa kaikkia, kaikkia niinku... Kortteja. Niin, että jos, jos, mä, jos mä kerron teille, että no se oli Hamina, niin sitten se tuntuu niin kuin, että no, no sehän oli Hamina, mä näin sen koko ajan. Joo. Eli tavallaan joitakin asioita paljastetaan, mutta joitakin, jotkut jää odottamaan vielä pidempään, että kaikki suomalaiset on nähnyt tämän elokuvan. Ja sitten kun ne on nähnyt sen elokuvan, niin sitten voi itse arvutella, että mikä kaupunki se on. Eli se oli joku muu kuin Petroskoi? Tai Petroskoi? Jompikumpi näin. Tämä on kyllä sanonut aikaisemmin, että me ollaan kokonaisuudessaan kuvattu tämä elokuva Suomessa. Että ei me, ei me tota, rajan taakse me ei menty. Joo. Tota, palaan vielä. Mutta kiinnostava, kiinnostava, kiinnostava kysymys. Ja, ja tämmöisiä, niin mulla oli jotakin ihmisiä, jotka on käynyt katsoa useita kertoja. Niin kun on nähnyt useampia kertoja, niin rupeaa tulemaan semmoisia niin kiinnostavia kysymyksiä, että tuolla oli taivaan vuohi äänessä. Että, että ol, kuinka, pitkä, kuinka pitkälle oltiin silloin kesäkuussa. Tyyppisiä niin tä, tämmöisiä, että, että oletko huomannut, että... Tota, että hän tässä on niin kuin joku pitää toi, toi arvomerkki, että se on pikkasen niin kuin väärin kiinnitetty. Tämmöisiä. Että lopussa Lammio on majuri, mutta hänellä on edelleen niin kuin kapteenin mantteli. Kun sitä tulee joskus vastaa ihmisiä, jotka näyttää, että yhtään keitä he on. Joku näyttää tosi killiltä, joku saattaa näyttää tosi katalalta, mm. joku, joku näyttää julmalta, joku lempeältä. Kuinka paljon kiltin, lähtökohtaisesti kiltin näköinen näyttelijä pystyy muuntumaan? Mitä kaikkea sä saat kiltin näköistä näyttelijästä irti? No mä ajattelen niin, että kuka on kiltin ja kuka, kuka vaikka niin vihaisen näköinen, nämä on aika kulttuurillisia ne voi nähdä hyvin, hyvin niin kuin monella, monella tapaa ja sitten niitä ei myöskään pääse niin kuin pakoon, että ne vaikuttaa, joku vaikuttaa joltakin. Sitten myös, että miten ihmisiä kuvaa, minkälaisissa tilanteissa ja minkälaisissa valoissa. Ja, että mä uskon, että Suomessakin on niin loistavia näyttelijöitä, että heistä on niin kuin tosi moneksi, että, että joku, joka pystyy mukautumaan ihan, ihan mielettömäksi niin kuin, niin kuin pahikseksi, niin voi yhtäkkiä tehdä hyvinkin lempeän ihmisen roolin. Ja meissä ihmisissäkin on niin kuin erilaisia hetkiä, että, että nyt me ollaan seesteisiä hetken kuluttua, me ollaan ihan niin kuin sekaisin. Ja, ja mä uskon, että monimuotoisuuteen. 
tietysti on semmoisia ei voi tehdä, että, että jos tähän tarvitaan nyt niin kuin, niin kuin, jos tämä on Malcolm Xen rooli, niin ei tässä voi olla joku valkoihonen. Kyllä semmoista tietysti niin kuin, sillä väistämättä ei, niin kuin, että jos, tämä, jos tämän täytyy näyttää niin kuin, kiinalaisen tai ihmiset sen täytyy näyttää kiinalaiselta. Uh, toki Kiinassakin on hyvin eri, erinäköisiä ihmisiä, mutta, mutta ikään kuin tämmöiset, jos on, jos tarvitaan kaksimetrinen kaveri, niin, niin sitten sit tämmöinen mun, mun kokoinen neistä pystyn näyttämään. Tai, tai jos tämän pitää olla niin kuin mahtua tähän Formula 1-autoon, niin sitten liikaa voidaan ne asiat että siinä enää mahdu. Eli, eli tavallaan no tämmöisiä totta kai rajoitteita on, että mutta, mutta niitä rajoja on myös tehty rikottavaksi. Oikeastaan mä meinasin aika ta, niin kuin enemmänkin sitä, että, että sun näkökulmasta katsottuna näyttelijä, niin kuinka iso osa siitä, mitä, mitä se näyttelijä pystyy antamaan, tai mitä siitä näyttelijästä huokuu, kuinka paljon sitä itse näyttelijän työtä, kuinka paljon on niin kuin, jotain hallitsema, hallitsematonta? No mun mielestä niin kuin kaikki me ammennetaan niin itsestämme tavalla tai toisella. Jotenkin sitä kautta, että me kerrotaan, ketä me ollaan, tai sitten me peitetään sitä, mitä me ollaan. Ja jotkut, se ei ole musta ikään kuin sinänsä arvo, että, että, tota, että joku on hirveän erilainen, kun hän on ikään kuin oikeasti. Joskus, joskus joku kritisoi, että, että eihän se, niin se Eero Aho, että se näytellyt ollenkaan. Sehän on, sehän on niin ihan oma itsensä. Niin se on musta kehu, eikä kritiikki, mutta joillekin se on, että pitäisi olla jotenkin hirveän, hirveän niin kuin erilainen. Eli, eli tota, taito on olla ihan oma itsensäkin. Et riippuu tilanteesta ja riippuu, riippuu roolista. Et, a, mutta näyttelijänä se oma itse on, on työkalu. Mä kysyn tätä asiaa näin. Kun sulla on vaikka nyt sitten... No, otetaan tämä rokan rooli. Mm. Miten, miten sä mietit siinä kohtaa, kun sä tiedät, että tähän, tähän tarvitaan rokka? Mitä, mitä piirteitä sit, niinku, siltä näyttelijältä haetaan? Mitä, mitä sen näyttelijän täytyy olla, jotta se voi olla rokka? Ja, ja itse asiassa jatkokysymys. Kuinka monta vaihtoehtoa sulla on mielessä? Ketkä, kuinka moni ihminen voisi olla rokka? No, mä mä lähden niin aina siitä, että, että Lähes kuka vaan voi näytellä minkä vaan niin roolin, että, että sen roolin olisi voinut näytellä Krista Kosonenkin. Että jos se on niin hyvä, hyvä näyttelijä, niin, niin se, tota, se pystyy kyllä tekemään erilaisia. Sitten sitä täytyy vain intuitiivisesti valita, että toi olisi tässä kokonaisuudessa, että toi on toi ja toi on toi ja toi on toi, niin tämä voisi olla tämä. Et, et kyllä siinä on, siinä on aina niin eri vaihtoehtoja ja, ja sitten Jokainen näyttelijä tekee sitä roolistaan myös omansa laisen, että sit jos siinä olisi ollut joku toinen, sitten olisi tullut erilainen rokka. Me ei välttämättä huonompi tai parempi millään tavalla, vaan, vaan erilainen. Jos leikitellään nyt oletuksen, että Krista mm. olisi ollut rokka, mm. mitä se on vaikuttanut ympärillä oleviin rooleihin? Mitä, mitä sun olisi pitänyt muuttaa sitten kokonaisuudesta? Varmaan montakin asiaa, mutta tota, en tiedä, sitä täytyy kokeilla ja sitä koe kuvata sitä ja kokeilla, miten toi kohtaus menisi. Ja, ja sitten myös se, että nä- näytteleekö Krista siinä miestä vai naista vai, vai, vai jotakin siitä väliltä. Nämäkin on tietysti vaihtoehtoja. 
Vittu, tuo mielenkiintoinen juttu jotenkin. Silloin on kuitenkin... tosi mielenkiintoinen tasapainon maailma. Niin. Rintamalla on tietysti, jos ajatellaan historiallisten niin tosiasioiden valissa, niin rintamalla asepuvussa oli, oli, olivat silloin 40-luvulla ne, joita, joita pidettiin miehinä. He olivat niin kuin, he, he joutuivat rintamalle. He, he, joita pidettiin naisina, niin eivät joutuneet ainakaan asekädessä. Oikeastaan me mietin tuota, tuota juttua sillä tavoin, niin kuin, se mitä mä tässä nyt yritän, yritän jahdata on niin kuin, tavallaan hahmottaa tuon niin tasapainottelu mm. niin kuin sen suhteen, että et kun sulla on, sulla on kuva ja käsitys siitä, minkälainen tämä niin kuin, tuntematon sotilaiselokuva tulee olemaan, niin kuin, ja. mikä on se lopputulos. Mm. Ja nyt se tietyllä tapaa syntyy... Tai tietyn tavalla mulla on, on itse asiassa sen lopputuloksen lisäksi, niin mulla on prosessi. Mä en itse asiassa ihan tarkkaan tehdä sitä lopputulosta, vaan, vaan mulla on niin prosessi. Että tehdään prosessi sillä tavalla, että tehdään tämä näin, niin tästä tulee hyvä. Onko toisin sanoen ainoa maali ollut se, että siitä tulee hyvä? Niin se ennen... on musta niin tosi keskeinen maali. Aika kova. Kui? Mä haluan, että se on kaikkien maali. On, on to, totta kai sellaisena. Mutta tota mut kun se vaatii sitten taas rohkeutta, että sä pystyt näkemään tavalla hahmottomuudesta, niin kun sä pystyt löytämään hyvyyden hahmottomuudesta, et, et monesta toki, tavalla turvallisuuden tunnella. Toki, toki on käsikirjoitus, ja on, on taustalla on romaanista, meillä on käsikirjoitus ja meillä on niinku suunnitelma, mutta se on niinku suunnitelma, että sitten mä haluan, että meillä on mahdollisuus nähdä myös niinku toiset, me ei paukuteta sitä, että näin tämä on joskus kirjoitettu työpöydän ääressä, niin näin tämä on sanottava. Näin tämä on tehtävä. Kun mä silloin keittiön pöydän ääressä päätin, että tämä on oikein, niin sitten sä teet sen näin. Vaan mä, mä haluan olla sen niinku, tilanteessa läsnä ja aistia, miten tämä toimii. Ja hyväksyä se, että mä käsikirjoittajana en välttämättä ole tiennyt kaikkea. Kun mä silloin kaksi, kolme vuotta aikaisemmin kirjoitan tämän kohtauksen, ja sitten mä oon myöhemmin täällä metsässä ja sataa, niin mä en pakota sitä tilannetta siihen, mitä mä kuvittelin, että se joskus silloin on. Vaan mä haluan, että sitten tulee mahdollisimman hyvästi toteuttaa kokonaisuutta ja mä käytetään niitä elementtejä, joita meitä tässä on nyt käytössä. Aku Louhimies, valtavasti kiitoksia tästä haastattelusta. No niin, loistavaa. Kiitoksia. Mahtavaa ja kiitos hei tästä tota, puolustuslaitos. Leika, leikattua hörpystä näin aamutuimaan. Aika, aika kummallisesti lähti, lähti aamukäyntiin näin. Ollaan ikään kuin teema maailmassa. Te, teema maailmassa, kyllä. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 